0: Hoi und
1: herzlich willkommen zu From Locals with Love, dem Podcast der Bike Hotels Südtirol mit Michaela Zingerle, Geschäftsführerin der Bike Hotels, und mit Sissi Bersch, Journalistin und Deutsche. Wir sprechen mit Südtirolerinnen über ihre Wege, über Wege, die sie einschlagen und gehen, Wege, die sie bauen und öffnen. In Episode 6 ist Sarah Canali zu Gast. Sie hat 2019 in Bozen Cher gegründet, eine Marke für Rennrad. Freizeit- und Gravel-Bekleidung, die sich exklusiv an Frauen richtet. Ihr Weg, so erzählt
0: Sarah, hat einige Windungen und Kreuzungen, sowie della Teller und Besser hinter sich. Sie hat Jeans designed, sie ist bei der Nordface gelandet und schließlich hat sie das
1: Produktmanagement von Odlo verantwortet. Dann aber war es für sie Zeit, nochmals zu studieren, und zwar in Stanford. Sie machte einen Abschluss in Corporate Innovation, bevor sie schließlich SHARE gründete. Mit uns sprach sie über ihre Motive und Visionen, über nachhaltige Produkte und die zentralen Probleme beim Popo. Viel Spaß auf der Tour durch Sarahs
0: Leben. Liebe Sarah, grüß dich. schön, dass du heute bei uns bist, bei unserem Podcast from Locals with Love. Wir haben dich schon vorgewarnt, es gibt eine Einstiegsfrage, bzw. einen Satz, den du bitte vervollständigen solltest.
2: Wenn du auf deinen Lebensweg zurückschaust, dann? Dann sehe ich einen sehr kurvenreichen Pfad mit vielen ähm, Berg- und Talfahrten. Äh, auf jeden Fall einen sehr spannenden Weg mit vielen Kreuzungen auch, den ich äh, so eigentlich nicht missen möchte und wo ich eigentlich vielleicht immer nur wissen wollte, was ist hinter der nächsten Kurve. Bist du einmal voll abgebogen? Ja, das kommt vor, aber es kommt ja dann wieder eine neue Kreuzung. Aber
1: das ist ein sehr, sehr schönes Bild, auch von meiner Seite. Also das Bild, das du jetzt gezeichnet hast, ist glaube ich sehr exemplarisch oder tatsächlich ein schönes Bild für, für deinen Lebensweg, weil du so viel weiß ich und mehr aber auch nicht. Ähm, deine eigene Radkollektion, Radbekleidungsmarke gegründet hast, SHARE, so spreche ich es mal aus. Magst du kurz erzählen, was SHARE ist und wie man es richtig ausspricht?
2: Genau. Äh, ich spreche es äh, SHARE aus, also nicht SHARE, sondern SHARE. Ähm, s h e r S-H-E-R, genau, das, steht eigentlich für, das S steht eigentlich für Sport und Her, das weibliche Pronomen, also Sher würde in dem eigentlich schon Sinn machen. Aber ähm, ich spreche es als Share aus, weil äh, Share auch im Englischen Teilen bedeutet und äh, da kann ich später auch nochmal drüber reden. Es geht nämlich auch sehr viel um Teilen in dieser, in dieser Marke und, äh, und viele, sage ich mal, Frauen auf diese Reise äh, sozusagen mitzunehmen. Ähm, Share ist eine Marke äh, für äh, Frauenradbekleidung. Äh, Wir sind seit äh, gut einem Jahr äh, auf dem Markt und äh, diese Marke ist eigentlich entstanden ähm, Zuerst mal wirklich aus aus der Vision, dass ich ganz viele Frauen inspirieren möchte, äh, aktiv zu sein und äh, alle, sage ich mal, Hürden aus dem Weg nehmen, die es da geben kann. Und äh, die Bekleidung ist manchmal eben eine Hürde und speziell, wenn es um Radbekleidung geht, ist das manchmal für manche Frau ein Grund, um eben nicht Rad zu fahren oder zumindest war es bis jetzt. Und ähm, das ist jetzt der konkrete, die konkrete Inspiration, die ich hatte. Ich hatte, habe sehr lange in der Sportbranche gearbeitet und äh, auch gesehen, wie Kollektionen entstehen und äh, wie äh, sehr man sich am Ende wirklich den Bedürfnissen der Frau äh, zuwendet und widmet. Und speziell im Radbereich habe ich einfach festgestellt, dass... Äh, es ist einfach immer noch eine sehr starke Männerdomäne ist. Es ist ja auch, sage ich mal, eine Aktivität, da braucht man auch ein Fahrrad und es ist schon von dem her sehr, sehr technisch. Und ähm, es, es, gibt, also es gab und gibt noch sehr, sehr viel Aufholbedarf, wenn es um Bekleidung geht. Ähm, magst du kurz erzählen, wie
1: dieser, dieser kurvenreiche Weg dorthin
2: zu Share Hoch auf dem Pass zu scher verlaufen ist. Äh, da muss ich sogar ein bisschen ausholen, weil das startet eigentlich schon mit meiner Kindheit. Ich äh, war ein sehr aktives Kind. Ähm, und am meisten haben mich einfach alle Dinge interessiert, die die Jungs gemacht haben, sprich Fußball spielen. Eishockey spielen, klettern, also mich hat eigentlich nur das interessiert und ähm, mein Vater war Pilot, äh, also war eigentlich für mich auch immer schon klar, dass ich Pilotin werden würde. Ähm, leider bin ich irgendwie 20 oder 30 Jahre zu früh geboren, ich weiß es nicht, aber es war halt zu dem Zeitpunkt nicht so einfach, ähm, weil es war einfach für die, für die Mädchen, nicht so zugänglich. Ich denke, ich habe hab damals ich habe wirklich nur Fußball gespielt mit den Jungs. Ich war einfach eine von denen. Und irgendwann sind die dann zum Fußballtraining gegangen und die Mädchen durften da nicht hin. Und für mich ist einfach eine Welt zusammengebrochen. Das war für mich einfach total unverständlich.
1: Hast du irgendwie einen anderen Sport dann gemacht? Ähm, bist du zum Turnen gegangen oder so? Das war also Bei uns war es Tennis dann, was die Mädels noch machen durften. Also es ist ja tatsächlich so dieses Dürfen. Und, und du sprichst jetzt hier von Sportarten, wo man schon sagt, das sind Jungs-Sportarten, was ja völliger Schmarrn ist. Also es gibt keine Jungs- und keine Mädels-Sportarten. Du, du bist dann tatsächlich da gestanden und hattest keine, keine Alternative.
2: So ist es und ähm, ich habe dann angefangen Handball zu spielen. Mhm. Ähm, das war eine Alternative, weil Ho mhm. Eishockey ging eben leider auch nicht. Mhm. Da war ich auch nicht zugelassen. Ähm, bei der Jugendfeuerwehr war ich auch nicht zugelassen, da wäre ich auch gern hingegangen. Mhm und ähm, na, Also habe ich dann Handball gespielt und äh, hat mir auch gut gefallen. Also, also toll, ich habe äh, viel gespielt und, und äh, auch auf einem guten Level und äh, ich bin eigentlich sonst eher eine Multisportperson, also ich mag eigentlich viele verschiedene Sportarten, ich mag nicht nur eine Sache machen, mir gefallen viele verschiedene Sachen, ich mag viele Dinge probieren und testen und das, das habe ich eigentlich auch immer gemacht und so, deshalb war mein Leben auch immer so kurvenreich, weil ähm, wenn ich irgendwas dann konnte, gut, dann, dann war mir dann schon wieder Fad. Dann musste was Neues mhm. her. Und, und ähm, so hat sich mein Leben eigentlich immer weiter äh, entwickelt. Und äh, mit dem Pilotentraum war das eben leider auch nicht so einfach äh, als Frau. Äh, sehr kostenintensiv. Ähm, und deshalb musste ich da eben auch eine andere, äh, sage ich mal, bei der Kreuzung mal einen anderen Weg einschlagen, äh, weil das ging eben damals einfach nicht ohne sehr viel äh, Geld. Und dann, ja das war so ein bisschen der Weg äh, zu Scher auch. Also was hast du jetzt nach der Matura gemacht? Äh, nach der Matura war ich immer noch fixiert, dass ich Pilotin werden würde. Und äh, ich habe dann gesagt, jetzt muss ein Job her, ich muss jetzt Geld verdienen, damit ich diese Fluglizenzen machen kann. Und äh, ich habe dann sozusagen das äh, Südtiroler äh, Tageblatt Dolomiten hergenommen und eine Anzeige gesucht und äh, einfach mal geschaut, wo kriege ich einen Job, wo ich gut verdienen kann, wenig ausgebe und ganz viel sparen kann. Und bin dann sozusagen in Schnalz gelandet, in, in einem Hotel an der Rezeption auf 2000 Meter. Also wenn man viel Geld verdienen will in Südtirol, muss ja, man in Schnalz 2000 Meter Ich bin halt gehen. in die Hotellerie, da ich war dort, ich habe gearbeitet, habe dort gegessen und geschlafen und äh, alles andere habe ich gespart war ich noch am Snowboard fahren in der Freizeit und das hat dann so gepasst, aber irgendwie reichte das Geld halt doch nie. Es reicht dann vielleicht mal für einen Privatpilotenschein, aber für mehr hat es halt einfach nie, nie gereicht und, und dann habe ich mich nachher eigentlich auf die Hotellerie fokussiert, dachte mir, okay, ist ja eigentlich nicht so schlecht, dann bleibe ich eben in der Hotellerie und habe dann dort eine Ausbildung auch gemacht, aber dann irgendwann auch erkannt, nee, es ist doch nicht so das Richtige und bin dann eigentlich wirklich ganz zufällig in die Mode- und Sportbranche äh, reingeschnitten. Zu welcher Marke oder zu welchem Unternehmen? Ich, ich war zuerst bei einer, bei einer Agentur in Italien, die äh, im Bereich Jeanswear, Denim äh, gearbeitet hat, also die haben ganze kollektionen entwickelt für für Marketing in ganz europa und die dann auch umgesetzt und, und produziert und von dort habe ich bin ich dann gewechselt oder habe gewechselt und bin dann zu the north face und es ähm, war irgendwie auch total ungeplant, da kam halt diese Kreuzung und ja, schlagen wir und fahren wir mal links. <lacht> und äh, ja, und dann war ich eben bei der no Notface. ich bin dann auch zu diesen Bewerbungsgesprächen ohne Erwartungen und dachte mir, ja, es interessiert mich ja eigentlich eh nicht, weil ich bin ja in der Fashionbranche und äh, am Ende war es aber dann extrem spannend und ich wollte dann unbedingt dorthin und äh, hatte dann eben auch das Glück, dass ich dort anfangen konnte und zwar im Produktbereich. Ich wollte eben unbedingt ins, ins Produkt, weil, weil mich das extrem fasziniert und interessiert, weil ich halt selbst so viel Sport immer gemacht habe und immer die Kleider trage und dann dachte ich mir immer, ich will da mehr lernen und mehr verstehen, wie, diese, wie dieses System funktioniert und wie die Kleider entstehen. Aber warst du dann in den USA oder gab es in Europa eine Produktabteilung für die europäischen Märkte? Also,
1: ja.
2: Genau, es gab ein Head, also es gibt ein Headquarter mhm. EMEA, also Europe, mhm. Middle East, Afrika und das war damals noch in Italien, ist jetzt in der Schweiz und dort war ich verantwortlich für die ganze Produktentwicklung dann. Und das war immer im engen Austausch natürlich mit dem Headquarter in den USA, also auch sehr viele Überseereisen jedes zweite Monat mehr oder weniger und auch nach Asien. Und das war dann wirklich eine sehr steile Lernkurve, einfach im ganzen Produktbereich, also von der Technizität der Materialien, Konstruktion der Produkte und es hat mich sehr fasziniert und dann habe ich parallel eigentlich damals auch entschieden, dass ich mich hier irgendwie noch weiterbilden möchte und habe dann ein privates Designstudium in Venedig parallel gemacht, als ich dort gearbeitet habe, weil ich einfach mehr eben noch was ergänzen wollte und auch mein Know-how einfach verfeinern wollte in dem Bereich. Und, äh, ja, und dann kam eine neue Möglichkeit und äh, bin dann nach vier Jahren in die Schweiz gegangen, und zwar zur Firma Odlo. Ähm, Odlo, Sportbekleidung, vorwiegend bekannt wegen der Sportunterwäsche. Äh, und habe dort dann sieben Jahre lang die Produktabteilung, also Design, Produktmanagement und Innovation Geleitet. Und das war, war ein sehr tolles Erlebnis, also sehr tolle Jahre, sehr viel gelernt auch dort wieder. Aber auch in den letzten zwei Jahren dann auch die, die, hatte ich schon dieses Gefühl, irgendwie braucht es hier noch mehr Innovation, da irgendwie das System. Ähm, da ist Raum für eine weitere Entwicklung. Und mich hat dieses Thema Innovation auch immer sehr fasziniert. Und ich hatte immer das Gefühl, Innovation in der Sportbranche ist immer nur Produkt. Aber was ist mit diesen ganzen Businessmodellen und den Verkaufsmodellen und äh, der Kommunikation? Irgendwie äh, fehlt es da an Innovation und Innovation. Ähm, äh, da hatte ich immer schon diese Vision, dass man eigentlich äh, was Neues machen kann und dass auch Raum für Neues da mhm. ist. Also ich finde das jetzt die,
1: ganz spannend, weil die Outdoor-Industrie, glaube ich, vielen Menschen die Möglichkeit gegeben hat, wo du sagst, dass du in der Kindheit nicht die Möglichkeit hattest oder in der Jugend Dinge zu tun. Die Outdoor-Branche war tatsächlich, glaube ich, so in den letzten Jahrzehnten die Branche, die Menschen da schließe ich mich mit ein, die Chance gegeben hat, quer einsteigern, wirklich einen ganz anderen Lebensweg oder Karriereweg zu geben. Und da blind nochmal von vorne anzufangen und, und sich neu zu entwickeln, das ist, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so, so einfach, dass du da anfängst und keine Ahnung hast, wahrscheinlich vom Sourcing, vom Sourcing bis zum Schnitt möglicherweise und, und das ist ja ein wirklich, wirklich komplexes Feld in dieser Outdoor-Branche, wenn du Produktentwicklung machst, weil es sehr, sehr anspruchsvoll ist und nicht einfach ein, ein klarer Schnitt wie jetzt bei einer Jeans. Also was, was cool ist, weil du jetzt oder hast,
0: ja, dann ist eine Kreuzung gewesen, dann bist du hier gebogen. Dann bist du wieder eine Kreuzung dann ist ein Gend -Gend. Ist Nicht mir so für mich vorgestellt, als wie es so ein Computerspiel war. Also, keine Ahnung, da, wenn man da spielt, da, Joystick in der Hand, dann ist die Straße, nicht nach du da und da fahren Kurven und dann vorne du da und dann du da, Und dann du machst ja irgendwo wieder Punkte, weil irgendjemand überholst oder richtig abbiegst oder so.
1: Nein. Nein? Ich, bin, ich bin jetzt ausgestiegen bei Joystick und das Ja, so, ja, so sondern... wie ein Computerspiel <lacht> ist ihr Leben. Ja, ihr zwei vielleicht. Die eine Pilotin, die andere Nein, ich genau. habe das nie gespielt. Ich nehme mir allen voll
0: so ein so Nintendo oder irgendwas gewünscht. Weißt, oder so also Game Boy oder irgendwas Scheiß. Das habe ich nie gekriegt. Ja. Und, und bei mhm. Nachbarn hat man oft gedacht, äh, mhm. ja nintendo Spiele so also Super Mario. Du hast ja halt da von einem Bild zum anderen guckt und hat Punkte gemacht. Und sonst war eben so ein Autospiel. Ja. Und ich weiß nicht ja. mehr, keine Ahnung, wie das geheißen hat. Und bei den schon okay. ist das Album. du, das ist schon von der Luangang. Und bei dir ist es irgendwie das... Äh, Geht alles von der Lohn und nur kommst du halt zu der Kreuzung, wo du dir irgendwo wieder entscheidest. Wo gehe ich hin? Links, rechts und und gehst hin? Ja. Aber die Straße geht von der Lohn weiter. Irgendwie.
1: Ja, aber man muss, glaube ich, schon umtriebig sein, ja, oder? Sie also von ich glaube, du bist schon so ein eher, sagen wir mal, ambitionierter oder drängender Mensch auch. Ja. Man will ja Dinge möglicherweise erreichen und, und voranbringen. Das ist ja auch, glaube ich, eine. Ähm, für jemanden, der, der dann eine eigene Marke schafft, das macht man nicht, wenn man denkt: Ach, mache ich doch mal morgen. Also, das wär, da wäre wär man schon sehr naiv, wenn man, wenn man von heute auf morgen einfach mal so eine Marke gründet. Aber ich, ich möchte trotzdem noch mal kurz zurück auf, auf die Outdoor-Branche. Ähm, mit, mit North Face, war das dann so dein Element, dieses Sportelement? Weil Mode, Jeans-Bereich ist, ist, weiß ich jetzt nicht, ob, ob du du dazu zu Hause warst oder ob du dann eben mit der North Face in diese Kletter- oder Richtung
2: gekommen bist oder ob die auch schon Teil deines Lebens war ähm, grundsätzlich glaube ich schon dass bei der North Face natürlich ähm, war das viel mehr mein Zuhause also dort konnte ich mich natürlich viel mehr identifizieren und ich glaube ähm, ich sage immer wenn man wenn man in dieser Branche arbeiten darf sage ich jetzt mal ist es eigentlich hat man schon eigentlich Glück weil im Grunde ist es eine sehr positive Branche nicht? man macht Produkte für Menschen die rausgehen und eine gute Zeit im Freien gemeinsam verbringen also es, es hat irgendwie äh, es ist immer etwas Positives dabei also es verbindet Menschen sie bewegen sich sie sie erleben Dinge also man macht nicht einen Thermostat also, und, und das, äh, sage ich mal, ist etwas, das, das schon sehr ansteckend auch ist, wenn man in dieser Branche arbeitet, weil immer dieses, ja, einfach diese, diese Emotionen, die der Sport irgendwie ähm, liefert, die, man, die, die erlebt man halt auch ständig. Und ähm, dadurch, dass ich selber einfach immer sehr sportlich war, habe ich mich natürlich in der Branche sehr viel wohler gefühlt und ähm, ähm, ich denke, ich habe auch sehr viel Empathie gegenüber anderen Menschen, um zu verstehen, was auch deren, sage ich mal, Schwierigkeiten oder Probleme sind, wenn sie ein Produkt tragen, warum das nicht passt oder was die jetzt da genau brauchen, egal auf welchem Level die aktiv sind, ob, ob die einfach nur gelegentlich mal wandern gehen oder ob die ein Extremsportler sind und ich glaube, dass äh, ist etwas, was oder, oder dass ich auch jetzt bei Share sehe, dass die, diese Empathie, die ich da mitbringe, mich in andere Menschen hineinversetzen zu können, was deren Herausforderungen sind, wenn sie Sport machen, das hilft mir jetzt auch, Produkte zu designen, die eben diese Probleme lösen. Und auch wenn ich selbst irgendeinen Sport äh, stark ausübe und vielleicht äh, eben auf einem anderen Level bin, kann ich trotzdem mich identifizieren mit den Personen, die das eben gar nicht auf so einem Level machen. Und, äh, äh, und ich glaube, das war, meine, war immer meine Stärke. Und, und das andere war, dass ich eigentlich, ähm, wenn eine Kreuzung kommt, ähm, mich eigentlich mehr die Neugier vorantreibt, als jetzt irgendwie die Angst vor einer Entscheidung oder die Angst, ich kann das nicht, also so das, ich kann das nicht, das habe ich mir eigentlich nie bei nichts gedacht, ich habe eigentlich immer gedacht, ich kann es ja lernen. <lacht> Und, und wenn einen etwas begeistert, also, wenn ich, als ich zu Notfest kam, ich habe das aufgesaugt, diese Dinge, die die mir erzählt haben und gesagt haben und erklärt haben. Ich, hab, ich war wie ein Schwamm, weil mich hat das so unheimlich interessiert. Und ich habe immer gedacht, ja, das lerne ich, das werde ich schon lernen. Also, ich habe mir eigentlich nie äh, so Probleme gemacht, dass man gedacht hat, das kann ich ja gar nicht oder, oder so. Und ich glaube, das war das, was, was mir auf dem Lebensweg eigentlich auch immer geholfen hat, äh, einfach irgendeine Kreuzung zu nehmen. Und, und äh, daraus ist dann immer wieder was Neues entstanden. Schon eine coole Einstellung. Ja, es ist vielleicht gar nicht so, so sehr eine Einstellung. Das, ich sehe das auch erst rückwirkend nicht? in dem Moment. Äh, war ich mir das vielleicht nie so bewusst. Aber wenn du jetzt so zurückblickst, dann, dann merke ich halt, ja, ich habe manchmal Dinge getan oder Entscheidungen getroffen, auch in Bereichen, in denen ich nicht, nichts wusste. Ich habe mich auch nie für mehr verkauft. Aber ich, ich, ich war immer sicher, ich kann das lernen.
1: Aber trotzdem der Schritt, eine eigene Marke zu gründen... Du, hast es ja, du bist ja nicht nur in einem isolierten Raum, du bist ja umgeben von Menschen. Da hast du sicherlich gehört, dass es das ein mutiger Entweder. Schritt ist. Und was hat dich dann schließlich und endlich dazu gebracht? Weil es gibt Frauenbekleidung. Und bei The North Face hast du sicherlich ja. auch Frauenprodukte entwickelt. Wobei ich sagen muss, um das jetzt mal gleich einzuwerfen, was mich immer sehr verwundert hat, wenn ich auf Sales-Meetings war und ähm, die Designer und Entwickler getroffen habe, der marken, dass das größtenteils Frauen waren, jetzt nicht im Schuhbereich, aber im Bekleidungsbereich, aber der Gro der Kollektion natürlich auf Männer, also du, du, du designst mit dem Mann im Fokus und die Frauenkollektion, die ergibt mhm. sich dann daraus. Der Schnitt wird dann ein bisschen adaptiert, genau. dann wird die Farbe natürlich adaptiert. Man genau. aber, ja, aber, aber jeder Designer ja. startet erstmal mit einem Männerbild im Kopf. Und das machen auch Frauen. Mhm. Oder Sie sind ja mhm. Frauenproduktmanager,
2: ja. Designer. Das ist einfach mhm. das System. Das ist das, was ich vorhin auch erwähnt hatte. Dass, das System, also Sportmode, ist eigentlich sehr altmodisch. Ich meine, wenn wir uns die Fashionbranche anschauen, wer machten da eine Männerkollektion und dann genau das Gleiche für Frauen, nur mit anderen Schnitten, das, das existiert nicht. Äh, hingegen dadurch, dass, dass die Sportbranche einfach so männlich geprägt ist, äh, wird hier einfach alles so parallel aufgebaut, also es wird eine Männerkollektion gemacht, dann gibt es mal die ganzen Jacken für die Männer und dann machen wir genau gleich viele Jacken und die gleichen für die Frauen oder vielleicht zwei weniger, weil wir verkaufen nicht so viel, aber es wird eigentlich nicht überlegt, was will denn jetzt die Frau eigentlich genau, was braucht sie denn genau. Und ähm, ich denke schon, dass da jetzt was ins Rollen gekommen ist, aber es, hängt, es ist natürlich ein ganz, das ganze System, das anders funktioniert. Nicht? Man braucht nur sich überlegen, wie ähm, Sportgeschäfte aussehen im Vergleich zu einem Modegeschäft. Es geht in erster Linie um die Funktion oder die Aktivität. Es geht nie um den look <lacht> Oder um, um jetzt wirklich um die Frau und ihr Bedürfnis und wie will sie aussehen und entsprechend äh, mache ich den Look dazu und und die Teile, die sie dafür braucht. Es geht eigentlich um die Funktion und die Aktivität. Ich gehe auf den Berg und ich brauche was wasserfestes. Nicht ich bin äh, das ist die Frau und sie möchte gut ausschauen und toll ausschauen und dann soll es auch noch wasserfest mhm. sein. Ähm, und das prägt natürlich äh, das ganze, die ganze Branche. Und, ähm, äh, aber ich sehe Bewegung. Also, ähm, aber genau das war auch der Grund, warum ich immer diesen Drang hatte, selber eine Marke zu gründen, also, das war auch ein langer Prozess, ja. das ist nicht über Nacht geschehen, da ist nicht plötzlich die Kreuzung gekommen und die habe ich eingeschlagen. Ich habe nach dieser Kreuzung schon ein paar Jahre gesucht. Ähm also es war schon in meinem Kopf, aber es, es, es hat schon drei, vier Jahre gedauert, bis ich das wirklich gereift habe und dann auch die Courage hatte, das zu starten, weil es braucht trotzdem dann auch ein, ein bisschen Mut dazu, äh, mhm. zu sagen, okay, ich mache das jetzt auch wirklich. Ähm, und äh, wenn man Produkte wirklich von Null startet, und eine ganze Marke von Null startet, ist, ist, der Aufwand ist, ist enorm. Äh, es braucht sehr viel Zeit, sehr viele Ressourcen und äh, es braucht halt auch eine sehr klare äh, Vision. Und die Vision hatte ich eigentlich immer. Ähm, und ähm, ich habe dann damals, als ich Odlo ähm, verlassen habe, habe ich mit der Stanford University in Kalifornien in Silicon Valley einen Master gemacht zu Innovation, also wirklich das ganze System Innovation. Und das war für mich dann ein bisschen so dieser, dieser Auslöser. Also, das hat mir so wirklich den Kick gegeben zu sagen.
1: Also, du, ja. du warst in der Schweiz bei Odland. Let's go. Sieben
2: Jahre genau. und bist dann nach Stanford mhm. an die Westküste. Nein, genau, ich habe ah, okay. dann ein Online-Programm mhm. mit der Stanford gemacht. Genau, ich war dann auch fort, aber ein Großteil war, war online. Und wie hieß ähm, dir, der Master Degree? Das ging eineinhalb Jahre. Das heißt, also das heißt Lead mhm. äh, programm Das war, ist eigentlich das erste und ich würde mal sagen, im Moment auch einzige Programm dieser Art. Uh, LEAD steht für um, LEAD, Engage, Accelerate, Design, also es geht wirklich um, um, um Innovation 360 Grad, also uh, es geht um Leadership, es geht um Kultur, um Unternehmenskultur, es geht um neue Businessmodelle designen, es geht um Design Thinking, also wirklich diesen ganzen Empathieprozess und den Endkunde äh, äh, verstehen und äh, es geht um Strategien, es geht um Finanzieren, wie finanziere ich Innovation? Äh, also es ist ein unheimlich interessantes Programm, also es hat meinen Mindset komplett, äh, sage ich mal, auf den Kopf gestellt, äh, in, in der Idee, wie bringt man ein neues Konzept, eine neue Idee, eine neue Marke äh, ins Rollen und, und wie funktioniert eigentlich Innovation? Also das ist, wollen wir jetzt wissen. Kannst du das in, in drei Minuten
1: dein Studium zusammenfassen, damit wir sofort ein Startup gründen? Nicht in Silicon Valley, aber hier. Aber was, was ist der spezielle Ansatz? Also das ist ja jetzt auch, wir leben in einer Startup-Kultur. Man hört es wirklich links und rechts. Ähm, und es schwappt sogar äh, in, in unsere Gefilde, wo wir doch eher so mit der Handbremse gerne unterwegs sind, was jetzt die Skandinavier weniger sind. Die, die sind dort schon immer die losgelöster, was die Handbremsen anbelangt und mutiger. Und es gibt so viele Marken, also wirklich ja vom Technischen bis, bis zu dem Sportmarken. Ähm, aber jetzt auch bei uns und jetzt lernen wir von dir. Ich
2: bin, bin ganz ohr. <lacht> yeah. Na, ah, Ich denke, also das, was ich mitgenommen habe und was ich jetzt auch wirklich bei, bei Share voll auslebe, ist, das Erste ist wirklich diese Nähe zu deiner Endkundin. Also das ist für mich die Inspiration Nummer eins. Da zählen keine Trends, da zählen keine gar nichts, wenn ich nicht weiß, was die... Diese Dame für Probleme hat jeden Tag, wenn sie auf dieses Rad steigt, dann, dann kann ich das schönste Produkt machen. Das funktioniert einfach nicht. Also wirklich diese Empathie und, und dieser, dieser kontinuierliche Austausch mit den Endkundinnen, äh, das, das war für mich, äh, das wusste ich irgendwie vorher auch, aber dort habe ich einfach gelernt, wie macht man denn das wirklich, dass man sich selbst auch aus dem komplett rausholt, und irgendwie ein Anfänger ist und, äh, und äh, die eigene Meinung, die eigenen Kommentare, die eigenen Vorurteile mhm. hier komplett rausnimmt. Das, das ist das Wichtigste und das ist nämlich meistens das größte Problem, dass man selber schon so eine starke Meinung hat, wie das sein soll, dass man meistens gar nicht mehr hinhört. Also das war für mich der größte Lernprozess und, und Innovation ist genau das, in, da geht es nicht um mich. Da geht es um die Person, für die ich diese äh, Produkte oder diese Dienstleistung oder diesen äh, Prozess designe. Und was ist das für eine Frau? Ja, also bei mir ist es so gegangen: ich habe eigentlich im Vorfeld, also ich habe über ein halbes Jahr bestimmt 300 Frauen interviewt. Also ähm, ich habe das schon im Vorfeld ein bisschen äh, eingeschränkt. Also ich bin natürlich äh, ein bisschen auch von mir ausgegangen in dem Sinn, dass ich gedacht habe, ich kann einfach nichts für einen Teenager designen. Ich, da bin ich, ich zu weit weg. Und wollte ich auch nicht äh, in dem Moment. Aber ich habe einfach beobachtet, wer fährt denn alles Rennrad? Also was sind das für Frauen? Ich habe mir das mal einfach im Detail angeschaut. Wer fährt Rennrad? Und von dort habe ich das irgendwie angefangen, äh, so ein bisschen dem einen Rahmen zu geben. Und dann habe ich ja, gut, mit gut 300 Frauen geredet über sechs Monate, um einfach. Insights zu bekommen und, und einfach zu lernen, was, was sind deren Schwierigkeiten, deren Probleme und, und so weiter. Und, und dadurch habe ich das Profil halt dann einfach kontinuierlich geschärft und geschärft und geschärft. Und wenn du dann die Marke startest, geht dieser Prozess natürlich immer weiter, weil du lernst da ja immer jeden Tag dazu und, und ich glaube, Innovation bedeutet einfach auch, diese Agilität auch zu behalten und auch zu akzeptieren, dass du immer wieder lernst und dass dein, deine Business-Idee, dein Businessmodell äh, nicht so ist und so bleibt, wie du dir das am Anfang gedacht hast. Gar nichts bleibt so, wie du es dir gedacht hast. Und, und nur wenn du diese Agilität auch behältst, dass du... Äh, dein Modell anpassen kannst, dann, dann glaube ich, bist du auch erfolgreich. Wenn du ganz hartnäckig an deiner Vision und dein, an, an deiner Idee äh, hängen bleibst, aber es, es funktioniert nicht oder es interessiert einfach niemand, dann geht das nicht. Und, ähm, und das andere ist, ähm, ich habe einfach gelernt, man, man, man muss auch sehr bescheiden sein und, und auch, ähm, sage ich mal, ähm, selbst sich, äh, wie soll ich sagen, man muss die Dinge, die man im Kopf hat, erstmal testen. Es nutzt nicht, wenn ich hinausgehe mit so einer Kollektion und ich habe keine Ahnung. Und jede Menge Kapital investiere, um hier, ich weiß nicht, wie viele Produkte zu generieren, aber ich, ich weiß gar nicht, wie das Feedback ist. Und dann habe ich gar kein Kapital mehr, um diese Feedbacks aufzunehmen und, und das Produkt zu verbessern. Also es ist eigentlich, man sucht eigentlich, in, in, wenn man Innovation betreiben will, sucht man eigentlich immer nach dem, was nicht gut ist an dem Produkt oder der Dienstleistung, die man macht. Und man geht nicht raus und sucht nach Bestätigung, dass es gut ist, sondern man versucht eigentlich immer zu entdecken, was ist daran nicht gut. Und das ist eigentlich auch sehr stark eine Kultursache, weil bei uns, äh, speziell in Südtirol, sage ich jetzt mal, gibt es überhaupt nicht diese Kultur des Scheiterns. Also wenn, 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 wenn du scheiterst, dann, dann ist das ganz schlimm. Aber eigentlich ist es, ist es genau das, was man machen muss, um Innovation zu betreiben. Ähm, zu verstehen, was ist nicht gut, wo sind, wo sind die Schwierigkeiten und zu testen. Und wenn ich nicht teste, kann ich es nicht rausfinden. Mhm. Wenn ich nicht mal ein Produkt mache und es auf den Markt bringe, dann weiß ich nicht, was daran nicht gut ist. Das kann ich, da kann ich designen jahrelang. Aber in, ich weiß es immer erst in dem Moment, wo ich es rausbringe. Wenn du sagst, du hast mit
1: 300 Frauen gesprochen, die auf dem Rad sitzen, dann gibt es ja natürlich auch dein Ziel, so habe ich es am Anfang verstanden, sind ja auch diese Frauen, die nicht auf dem Rad sitzen, herauszufinden, warum sie nicht auf dem Rad mhm, sitzen und genau. diese Frauen abzugreifen. Ja. Aber was war denn schon mal die Herausforderung mhm. oder was haben dir die Frauen Feedback gegeben, die auf dem Rennrad saßen? Was wolltest du ihnen geben, was es noch nicht gab?
2: Ich wollte zunächst mal verstehen, grundsätzlich, ob Sie happy sind. Also was, was äh, gibt es irgendwelche physischen Einschränkungen, wenn Sie Fahrrad fahren? Oder was motiviert Sie? Oder was äh, hält Sie Vor davon Teil ab, regelmäßig Fahrrad zu fahren? Zum Beispiel Blasenentzündung, Scheidenbild. Also die Liste ist extrem lang. Ähm, Sie haben niemand zum Radfahren. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Frauen nicht Rad fahren oder nicht regelmäßig Rad fahren, weil sie niemanden haben zum Radfahren. Und weil sie halt eben nicht alleine irgendwo mit dem Platten stehen möchten. Und, ähm, und weil sie nicht mit dem Mann fahren wollen, weil er halt zu schnell fährt. Und dann haben sie sind sie immer gestresst, dass sie da mithalten müssen. Das ist einfach so. Und, ähm, und es, gibt, es gibt Frauen die mir gesagt haben, ich zwänge mich doch nicht in so eine Kleidung rein, ich will doch nicht wie ein Clown ausschauen, ich fahre nicht Fahrrad. Und, und da habe ich mir gedacht, okay, ich konnte nicht Fußball spielen, weil die, die Mädchen nicht äh, zum Training durften. Aber wenn ich jetzt wegen der Kleidung nicht Rad fahre, dann ist schon höchste Zeit, dem Abhilfe zu schaffen, weil die Hürde kann man ja jetzt relativ locker nehmen. Und es ist interessant, aber ich denke, nachdem es so eine Männerdomäne ist, werden solche Sachen manchmal einfach auch belächelt. Und für die Frau ist es halt einfach auch wichtig, dass sie gut aussieht. Da, warum sollte das ein Problem und wie sein? Wie gehst du jetzt damit um, dass
1: manche Frau sagt, sie möchte sich nicht in diese Pelle zwängen und ähm, den, das Bäuchlein vor sich hintragen? I know what I'm talking about. Hast du weitere Schnitte? <lacht> Versuchst du diese Stoffe zu verwenden? oder? Weil es geht ja dann doch immer um die technische Windschnittigkeit auf dem Rennrad. Das ist ja immer so dieser, dieser Grund, warum es so schön. Geht ja es natürlich, um die also das ist ja dieser Punkt ja, bei den Frauen. Das ist eben der Punkt, ja. Also, mir ist es ja vollkommen wurscht, ob, ob ich da jetzt, also solange sich nichts aufbläht und ein riesen Ballon um mich herum ist, weil der Wind hineinzieht und mich wahnsinnig ausbremst. Aber magst du mal ein bisschen beschreiben,
2: wie du da speziell für so Frauen entwickelst? Ja, also ähm, es gibt eigentlich mehrere Sachen, die wir, die wir tun. Ähm, zuerst mal suchen wir Materialien aus, die schon mal, ich nenne sie demokratisch sind. Mhm. Also Materialien die sehr dankbar sind, die sehr viel verzeihen und mit denen mit denen man aber schnitttechnisch extrem gut arbeiten kann, also die einfach stilistisch auch schön sind und auch gleichzeitig die maximale Funktion geben. Das ist nicht leicht, das bedarf extrem viel Research und was wir speziell machen, ist, dass wir wirklich jede Größe eigens entwickeln. Also wir machen nicht eine Größe S, und dann wird hier mit einer Standardgradierung werden die anderen Größen einfach gemacht, sondern wir fitten jede Größe, weil mir einfach extrem wichtig ist, dass die Frau in jeder Größe sich wohlfühlt in dieser Bekleidung. Und, und dann suchen wir nach kleinen Lösungen, zum Beispiel... Äh, eines, was ich glaube, das hat mir jede Frau gesagt, egal wie trainiert oder nicht trainiert, äh, jede Frau hat zu mir gesagt, ich hasse es, wenn die Radhosen am Saum so abschneiden und es so einen Wursteffekt macht. Und das war für mich ein extrem wichtiger Punkt. Das haben mir nämlich sogar Athletinnen gesagt, die siebenmal in der Woche auf dem Rad sitzen. Und entsprechend haben wir Radhosen entwickelt, die weder eine Naht, noch einen Gummizug, noch irgendwas am Saum haben. Die enden einfach so. Der Stoff endet so, wird abgeschnitten, da gibt es keine Naht, da gibt es gar nichts. Und das sind, das sind kleine Lösungen, aber in der Summe, äh, machen die einfach dann einen tollen look Lookhaus oder, oder beispielsweise viele Frauen haben gesagt: ich hasse, sie, wenn ich vom Rad steige, dass man diese Sitzpolster sieht. Das ist so hässlich. Ähm, und dann haben wir zum Beispiel bei vielen viele Shirts, Viele unserer Shirts sind hinten einfach länger geschnitten. Sie sind schmal, aber länger geschnitten und kaschieren dann dieses Sitzpolster, wenn man vom Rad steigt. Und ähm, heute sind das, äh, ich sage mal, ein Jahr ist nicht viel Zeit, aber es gibt trotzdem, ähm, man kann trotzdem einen Trend sehen. Und heute sind genau diese Produkte, äh, die wir im Detail so studiert haben und wo wirklich jedes Detail irgendwie äh, diese Bedürfnisse abdeckt, genau die Produkte, die wir auch am besten verkaufen. Und ähm, ja. Da kommt so viel, ähm, äh, wenn man den Frauen zuhört. Äh, meistens wissen sie, man weiß ja nicht, was man will. Man weiß nur, was einen stört. Aber was man, welche die Lösung dafür ist, das, das weiß man ja eigentlich nicht. Ne? Das ist dann die Aufgabe des
0: Designs, die zu finden. Für selbst bist du Du allem
2: also, wer steckt noch hinter Cher, außer dir? Um, ja, ich sag wir, wir, weil mir das sagen, so das Ich, 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 das, das bin ich nicht. Und äh, Cher und ich sind schon wir. Und, und irgendwie auch die ganzen Frauen, die, ich muss sagen, es gibt so viele Menschen in diesem Projekt, die mich begleitet haben, also auch unentgeltlich, die einfach nur aus, aus Begeisterung, aus Passion, aus äh, ähm, einfach weil, weil die gesehen haben, was ich mache und, und so begeistert von dem waren, dass sie mir geholfen haben. Deshalb spreche ich immer von wir, weil, weil irgendwie ist das äh, mit so vielen Menschen entstanden. Ich, auch nur die ganzen Frauen, die mir ihre Zeit gegeben haben, um sie zu interviewen. Ähm, ohne diese Inhalte könnte ich das gar nicht machen. Und ähm, Heute ist es so, dass also ich habe die Firma mit einer mit einer Businesspartnerin gestartet. Deshalb sage ich auch oft wir, weil weil sie war zu dem Zeitpunkt da und und wenn sie nicht vielleicht wenn ich sie nicht getroffen hätte in dem Moment hätte ich die Firma auch noch nicht gestartet oder nicht in dem Moment gestartet. Wir haben uns inzwischen getrennt, also wir haben uns nach nach einem Jahr getrennt und ich habe die Firma dann komplett übernommen. Aber auch aus diesem Grund ist es für mich ein Wir. Und äh, heute bin ich, äh, im, die Firma äh, habe ich zu 100 Prozent übernommen und ähm, ich arbeite mit, äh, mit äh, drei Freelancern zusammen, die sind alle irgendwo in der Welt. Und dann ist, ist mein Partner, der unterstützt mich 20, 30 Prozent seiner Zeit. Und dann muss ich sagen, habe ich sehr viele Freundinnen, die mir, die mir wirklich helfen, jeden Tag. Und das ist sehr wertvoll. Wohin möchtest du? Ich möchte eigentlich eine... Organisation schaffen, die äh, Menschen und ich sage mal den Planet berücksichtigt und die Probleme dieses Planeten. Ähm, das Produkt also die 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 Damenbekleidung also Rad und inzwischen auch Sportbekleidung ist vielleicht äh, ich sage jetzt mal nicht nur das Mittel zum Zweck, aber ich sage mal mein meine mein der Sinn hinter diesem Ganzen ist, dass ich dass ich etwas schaffen möchte, das einfach speziell auch Frauen neue Möglichkeiten gibt. Das heißt, nicht nur im Sport Hürden wegzunehmen, sondern... Ähm, auch eine Plattform zu bieten, wo Frauen was lernen können, wo sie vielleicht einen, einen Job oder eine Karriere machen könnten, die sie sonst nicht könnten, weil sie, keine Ahnung, zu Hause sind mit drei oder vier Kindern und, und sie die Möglichkeit nicht haben oder die Zeit nicht haben, aber vielleicht bei Share durch eine andere... Arbeitsethik oder Methode trotzdem die Möglichkeit finden, das zu machen, was was ihnen Spaß macht. und ähm, äh, Aber auch jungen ähm, Sportlerinnen und Frauen äh, die Möglichkeit geben. Also heute ist es finanziell nicht möglich, aber ich träume schon davon, dass ich irgendwann mal sagen kann, hey, ich möchte wirklich jungen Talenten auch finanziell helfen, ihre, ihre Sporttalente. Entwickeln zu können. Weil es ist äh, im Radsport ist es, ist es wirklich ganz schlimm, in vielen anderen Sportarten auch. Also das Verhältnis zwischen äh, Frauen und äh, also Frauen und Männern, wenn es um wirklich äh, Profisport geht, ist, ist, ist enorm. Und äh, ich möchte einfach einen Beitrag irgendwie leisten. Also ich möchte einfach, dass, dass, dass kein Mädchen, sage ich mal, ähm, irgendwann diese Erfahrung macht, äh, die ich gemacht habe als Kind, dass du etwas machen möchtest. Und es geht nicht aus finanziellen Gründen oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Und äh, äh, genau, da möchte ich eigentlich hin. Einfach etwas zurückgeben können. Große Vision.
1: Weil, weil da steckt jetzt einiges drin. Der integrative Gedanke wenn man jetzt möchte, Female Empowerment oder auch Empowerment, glaube ich, im, im ganzen Sinne, aber auch eben der Nachhaltigkeitsaspekt, magst du vielleicht erwähnen, wo du was produzierst, also das wäre vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt, oder? Mhm.
2: Also ich glaube, also wenn man heute eine Firma von Null gründet, kann man gar nicht mehr über Nachhaltigkeit reden. Das muss einfach Teil des Businessmodells sein. Also das, äh Ist es vielleicht auch die Chance schlechthin, dass du von Tabula Rasa ausgehst,
1: dass du von Scratch starten kannst und nicht eine riesige Firma genau. umdrehen musst, wie, wie
2: viele große? Ja, Absolut. Also, es erleichtert es natürlich. Man kann natürlich schon mit anderen Prozessen starten und, und äh, anders an die, an die Dinge herangehen. Es ist nicht immer einfach, äh, wie, wie, man sich vorstellen kann, weil es ist ein komplexes Thema und äh, speziell äh, im Sportbereich. Ähm, es sind natürlich, die Produkte haben natürlich einen gewissen Anspruch. Also, der Mensch hat einen Anspruch an dieses Produkt äh, in Sachen Technizität und Funktion und das ist nicht immer einfach, aber man kann schon mal Grundsteine legen und was wir zum Beispiel machen, ist in erster Linie, ich verwende ich ganz viele Reststoffe, also ich verbringe extrem viel Zeit bei Produzenten und Stofflieferanten, um Stoffe zu suchen, die eigentlich normalerweise im in, in Müll, in in Müll landen oder verbrennt werden, davon gibt es Tonnen ist gar kein Ausdruck. Also, es liegt so viel Material rum. Es ist unglaublich hochwertiges Material, das einfach aus diesem System Sport äh, generiert wird. Dadurch, dass, die, dass so enorme Kollektionen gemacht werden, von denen schon, bevor sie überhaupt auf den Markt kommen, schon mal die Hälfte storniert wird. Ähm, also, ist unglaublich. Also, ich kaufe praktisch diese Metragen auf und integriert in der Kollektion oder wir, wir, wir zeichnen ganze Produkte aus diesen Stoffen und wir testen die auf Qualität. Wir suchen natürlich auch äh, Stoffe, die unserem Anspruch gerecht werden und, und auch von den Farmen her für uns stimmen. Äh, aber das ist mal das eine. also Wir haben im, im, nur im ersten Halbjahr haben wir 300 Kilo Reststoffe äh, vernäht und äh, ist vielleicht wenig, aber es wird sich summieren. Und ähm, das ist eines. Das andere ist, wir haben zum Beispiel, also ich habe von Anfang an gesagt, ich will, kein, ich will nirgends diese Polybags mehr sehen. Ich kann sie nicht mehr sehen. Es kann nicht sein, dass jedes Teil in einem Polybag versandt wird. Warum denn? Das muss man erklären. Das sind die diese, die, die, diese Nylonsäcke. Mhm. Also jedes mhm. Teil ist praktisch in so einer Plastiktüte drinnen. Und ähm, was wir machen, wir... Also unsere Produzenten müssen aus Reststoffen so große Säcke nähen. Diese, diese Säcke werden dann praktisch in die Kartons gelegt und die Kleider kommen da rein. Die sind dann nicht nochmal verpackt, die sind praktisch einfach lose in diesen ähm, großen Kleidersäcken drinnen, die dann äh, bei jeder Gelegenheit, wo irgendwas wieder zurück an den Produzent geht, gehen diese Säcke auch zurück und die zirkulieren dann praktisch regelmäßig. Es ist natürlich dann, sage ich mal, im Lager und logistisch äh, eine größere Herausforderung, aber du hast die Möglichkeit, es von Anfang an schon anders zu organisieren und dadurch haben wir eigentlich überhaupt keine Tüten. Wir versenden dann unsere Produkte in, in recycelten Kartons, wir packen, verpacken das in Seidenpapier. Es gibt dort auch keine, keine Tüten und auch keine Plastiktapes, also nur mit Papiertapes. Und das klappt eigentlich hervorragend. Und das sind so Sachen, die wir machen. Wir suchen dann natürlich auch immer Garne und Stoffe, die, die wirklich nachhaltig sind. Wir, wir kaufen eigentlich Stoffe ausschließlich aus Italien wir produzieren in Italien und in Portugal und ich habe eigentlich mit allen Herstellern, sei es Garne als, als Stoffe, als das fertige Produkt sehr gute Beziehungen und und Suche mit denen auch gemeinsam immer nach Lösungen das geht über biologisch abbaubare Garne bis Färbungen wie werden die die Dinge gefärbt und so weiter also ich beschäftige mich da sehr konkret mit diesen Sachen und das letzte ist einfach dass unser Design ist ist einfach sehr lang, äh, oder sage ich mal, zeitlos, modern und zeitlos. Wir arbeiten auch mit den Farben äh, auf eine Art und Weise, dass, man, äh, dass eigentlich jede Farbe jeder Frau sehr gut steht und auch sehr leicht zu kombinieren ist mit vielen anderen Farben. Und äh, man mit eigentlich relativ wenigen Teilen sehr viele Looks kreieren kann. Ich, ich ich glaube einfach nicht an dieses, jeden Sommer, jeden Herbst, jeden Winter eine neue Kollektion auf den Markt zu bringen. Ist, ich glaube, es ist wichtiger, wenige Teile mit einer guten Qualität und diese Teile aber auch durchdacht. Wenn, wenn ich eine tolle Rathose habe, die alle diese Probleme, die die Frauen haben, löst, dann brauche ich nicht sechs Rathosen oder sieben oder zehn oder zwanzig. Dann brauche ich nur zwei Farben oder drei Farben, damit was passt. Und, ähm, ja, und es geht einfach auch um Qualität. Die Teile sollen einfach langlebig sein und wir bieten zum Beispiel auch einen Service an, ähm, dass wir nach einem Jahr das Sitzpolster ersetzen. Also normalerweise, wenn man viel Rad fährt, ist nach einem Jahr, sage ich mal, plus minus das Sitzpolster eigentlich fertig. Also es hat einfach nicht mehr den Support, den man braucht. Und bei uns kann man dann eigentlich die m, Rathose zurückschicken und äh, wir, wir ersetzen das dann. Also die Rathose ist ja meistens noch gut. Und, und, ähm, Wo kann man denn Share beziehen, kaufen, m -m. finden? Also Share kann man vorwiegend online kaufen. Ähm, wir haben dann. Unter? unter Magst du die ja, Webseite das ist Share Active, also Share und Active, wie im Englischen geschrieben, aktive. Punkt .com. Ähm, genau, also das ist unser Haupt, äh, sage ich mal, Vertriebskanal. Äh, wir haben dann hier in Bozen ähm, äh, einen Shop, also nicht wir, sondern einen Partnershop, der ähm, Share verkauft. Und zwar ist das Lea in der Bindergasse in Bozen. Ähm, wir haben einen on großen Online-Partner in Benelux, das ist der Futurum-Shop die unsere Produkte vertreiben und äh, wir werden auch in den nächsten Jahren in Europa, in jedem Land äh, einzelne Destinationen aufbauen, sprich äh, Händler, es geht äh, dann aber wirklich mehr um, um Partner, die, sage ich mal, mit unseren Prinzipien und mit, unseren, äh, mit unserer Kultur irgendwie zusammenpassen. Und äh, wir organisieren dann auch immer kleinere Events, bei denen man die Kollektion äh, sehen kann und probieren kann. Also äh, meistens äh, Juni, Juli und dann auch im Herbst nochmal. Das ist meistens äh, hier in Südtirol aber äh, heuer im Sommer hatten wir auch eins im, in Holland und wir werden uns sicher auch nach Österreich und Deutschland ausweiten. Und last but not least kann man hier in Bozen auch jederzeit zu uns in den Showroom kommen, also dort, wo wir haben das Büro hier im Park in Bozen. Und äh, dort kann man jederzeit vorbeikommen, auch die Kollektion anschauen, auch probieren, wenn man nicht so auf Anhieb einfach, sage ich mal, online bestellen möchte. Und äh, da kann man sich einfach anmelden über, über die Social Media oder über unsere E-Mail-Adresse, die man auf der Webseite findet und kann dann jederzeit einen Termin abmachen und bekommt dann auch wirklich eine persönliche Beratung von das ist uns. natürlich schon was. Ich klingel einfach. Und sag Sarah, hier bin ich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Jederzeit. Bitte gerne. Es ist für mich immer extrem spannend. Siehst
0: Und die um habe mit der Sarah telefoniert habe gesagt: ich, ich tue jetzt leider nur Gravel fahren, weil man beim Rennrad auf die Nerven geht, weil ich mich immer umlegen muss. Und aufs Gravel kann ich Augen steigen. Scheißegal, Entschuldigung, wie man umgelegt ist. Was?
2: Nein, eben. Ähm, ich denke, wir haben ja mal kurz darüber geredet, nicht? der Grund auch, ich meine, wir haben ja sehr versatile Produkte im Grunde, also man kann mit mhm. unseren Produkten dann auch laufen gehen, man kann mit unseren Winterprodukten langlaufen und Skitouren gehen, weil, weil ich einfach an diese Versatilität der Produkte glaube.
1: Ich glaube schon, dass du, dass du auf dem richtigen Weg bist. Es, es klingt ähm, für mich sehr, sehr, sehr ambitioniert. Aber es ist eben genau dieser Mindset, den wir hier in Europa eigentlich viel oder in Mitteleuropa oder in diesem deutschsprachigen Raum ähm, viel mehr brauchen. Dieses einfach sagen, warum denn nicht. Und was, es ist eben kein Scheitern, wenn man Dinge ausprobiert sondern Ganz es genau. ist ein Entwicklungsprozess genau. und bringt, bringt dich voran. Mhm. So ist es. Also ich bin wirklich ähm, bin jetzt hellwach, ich war sehr, sehr <lacht> müde <möglich. lacht> nach langen Drehtagen und das äh, freut mich. jetzt kann ich wieder nicht schlafen. Liebe, das, lieben Dank, Sarah. Jetzt ja, habe ich die nächste danke. Nacht vor mir, wo ich nicht zur zu Ruhe komme. Aber vielen lieben Dank für deine Zeit. Na, danke, danke, Sarah. Euch. Danke, danke sehr
2: für, für diese spannende Unterhaltung. Sehr gut.
1: Und lieben Dank den ZuhörerInnen draußen. Dankeschön. Danke. Bis bald. Ciao. Ciao.